0: Qual é a sua relação com o fado, Amélia Muge?
1: É uma relação de quem anda há muitos anos a tentar perceber o que é que ele me diz.
0: Amélia Muge, 62 anos, cantora e compositora, gosta da designação cantautora? Amélia Muge?
1: Eu nem gosto nem, nem desgosto. Eu acho mas usar. Que, <risos> uso quando é preciso, porque como é que, o que é que eu ia dizer? Componho e componho o que canto, mas também sou autora no sentido em que também escrevo.
0: Também uh, escrevo para outro. Há
1: falta de melhora. Gostei eu que me chamassem apenas por Amélia Muge sem mais nada, era sinal que
0: conhecia o meu trabalho. Quando é que se sente mais realizada, a compor ou a cantar?
1: Acho que é compor Embora o compor nós compomos E vem a segunda canção No cantar acho que há, há sempre Mesmo ficando a voz nos discos Há sempre qualquer coisa Que a gente não sabe o que é
0: E que vai acrescentar e... Na interpretações e... mais tarde
1: Sim, porque quando vamos para um palco Sobretudo, eu estou a falar mais até no cantar no palco, porque o que está nos discos está nos discos, não é? Mas quando vamos para um palco, nós estamos sempre como se fosse a primeira vez.
0: E é uma coisa física também, não é?
1: É. É uma coisa física, é uma coisa que se transforma com o tempo, eu não quero dizer que eu também não me transformo em termos de, de compor, eu não componho como compunha há 20 anos ou há 30, mas, mas o cantar é muito mais físico, não é? A própria voz se transforma com o tempo e, e portanto é mais complicado para mim, mas é um desafio enorme.
0: A Amélia Mus tem escrito para vozes do fado, como a Mísia, a Ana Moura, o Pedro Motinho, estou a lembrar-me destes, há mais, há alguma coisa de fadista em si, Amélia Mus.
1: Pois, eu não sei. O que eu sei é que o Fado me tem perseguido. E de uma maneira atroz, porque... Uh, Mas
0: não está a fugir-lhe.
1: Houve alturas em que fugi, porque ir lá fora, por exemplo, e ver como grande título no teatro Amélia Mojo, Fado, Aconteceu? Aconteceu muitas vezes e em festivais que tinham a obrigação de perceber que aquilo que eu faço não é fado. Portanto, nesse aspecto, o fado persegue-me e persegue-me sempre que, durante muitos anos, as pessoas dizem: Mas não canto um fado, mas canto lá um fado, mas canto lá um e
0: fado. E agora vai voltar a persegui-la. Não,
1: mas é que a questão, e isso é que eu acho muito interessante. É que dá uns anos para cá. O facto de estar a compor para os fadistas e inclusive eu dizer mas eu não sei compor para fado, eu não sei, não sei compor e serem eles no fundo que são as pessoas que decidem se isso é fado, se não é fado, se lhes serve, se é útil, traz-me, trouxe-me uma dádiva tão grande, porque de facto tantos temas que não, não, não estariam feitos, não fossem eles, tantas idas às casas de fados, tantas cumplicidades que se geraram, não é? E daí esta minha necessidade até de homenagear, porque se eu fui útil, eles foram muito mais úteis também.
0: Foi essa aproximação como compositora a alguns fadistas que ele vou a pegar nos versos da Amália Rodrigues e a fazer um disco a partir deles?
1: A aproximação trouxe-me essa necessidade. Gostava, aliás, todos os meus trabalhos, de algum modo, são trabalhos de, de homenagem, de partilha com o público,
0: de coisas... E todos têm um conceito, digamos Sim, assim.
1: todos têm, mas, eu, por exemplo, eu não consegui encontrar um conceito para este trabalho. O
0: conceito é justamente a unidade que lhe dá o facto de serem todos os versos
1: Pois, mas essa ideia não é da minha. Amália. A ideia é da Manuela de Freitas. Porque eu falei com muitos amigos, e eu tenho uma honra de ser amiga de Manuela, e ela assim, minha amiga, e, eu, e ela foi mais uma que eu disse, mas como é que eu posso fazer uma homenagem ao Fado se eu não sou fadista? E ela é que se lembrou de musicar os versos mas da Mas a sua
0: ideia inicial era fazer uma homenagem ao Fado? Fado?
1: Ao Fado, não sabia muito bem como. E e... Com que
0: argumento é que ela a convenceu?
1: Não, eu, o que ela me disse é que tu, através dos versos da Amália, e eu por acaso já conhecia, porque e aí, graças ao Vitor Estavam dos Santos, em 97 apareceu o livro da Amália, eu li-o na altura e fiquei maravilhada. Agora, não me pela cabeça, até ter a ousadia de o fazer. <risos> e é evidente que musicando os versos, e muitos deles inclusive, sendo aquilo que no fundo a ela é muito mais do que uma fadista, os versos dela são de todo lado, eu podia fazer esta abordagem quase que a Beliana não fadista, não é embora roçando também em alguns dos temas o fado, mas como
0: eu faço assim, com todos os meus trabalhos. Já li umas declarações suas em que dizia que teve... Mais rodeios e mais cautelas a tratar os versos da Amália do que quando pegou em Fernando Pessoa? Porque sentiu uma responsabilidade maior Não. ou porque lhe pareceu mais difícil?
1: Nem uma coisa nem outra. O que eu senti foi que. Não vamos
0: para a terceira via.
1: O que eu senti foi que uma coisa é musicar um poeta com todos os riscos, eu acho que o risco é igual musicar seja quem for é sempre um enorme risco, quando uma coisa é importante ela tem sempre esse lado, não é? de risco, mas o que eu quero dizer é que uma coisa é musicar um poeta, outra coisa é musicar uma pessoa que tem, para os portugueses, a carga simbólica que a Amália tem.
0: Ou seja, podia ser visto como uma ousadia Sim, excessiva?
1: exatamente. E mais do que isso, podia ser visto como uma interferência de alguém que não é do mundo do fado e que vem agora servir-se da Amália para poder fazer um trabalho. Portanto, eu tive, aliás, eu antes de decidir, falei com muita gente. Falei com pessoas que privaram com a Amália, falei com a Fundação Amália, pedi autorização à família para, para musicar os versos Falei com muitos amigos exatamente por causa disso. A
0: Amélia não conheceu a Amália?
1: Não, não conheci.
0: Conheceu muita gente, entretanto, que privou com a Amália e, e que esteve perto da Amália. Sim,
1: e sobretudo depois também uh, vi muitas coisas na net, muitas entrevistas dela. Embora eu sempre achei que a Amália teve uma coragem enorme em trazer para o fado as coisas que trouxe, não é? E ela, realmente as pessoas têm às vezes uma memória fraca, mas ela, ela foi muito criticada por, por trazer os poetas que trouxe e por, e por a até cantar coisas que não eram fado. Chamavam-lhe
0: as óperas. A certa altura diziam <risos> exato, as óperas da Amália. Exato.
1: Eu sempre a admirei por isso. E também a admirei pelos contrastes da personalidade dela, que também se espalham nos versos. Porque realmente ela tem um lado muito negro. Aliás, o Zé Mário Branco dizia assim, ó oh, Amélia, mas olha, tu tens consciência, isto vai ter que ser um disco muito... Porque ela tinha ali uma pena. Eu disse, está bem, ela tinha uma pena, mas tinha também uma capacidade de se rir dela própria. Porque quando ela dizia, não é? Que culpa tem o destino deste destino que eu tenho? gosto é pequenino. Eu aumento-lhe o tamanho. É uma, é uma capacidade de se rir não é? dela
0: própria. Aí. Não é?
1: E, por outro lado, há um lado telúrico que ela, claro, que identifica com a infância quando ela fala nas ervas e nas flores e nos, e nos bichos. bichos não é e quando ela isso é, filha das ervas e pouco mais sei, digamos que há ali um lado telúrico e que a gente quase podia dizer, ah, isto são coisas para crianças, mas não são, porque quando ela fala, nos por exemplo, nos 335 gavanhotos, mas eu de galochas, mas, espera lá, o que é que ela quer dizer com isto? Isto só é alguém já... A idade adulta, não é? A rever muito daquilo que é seu um, simbolismo ligado a um bestiário popular, mas também trazido já de uma outra maneira.
0: O facto de ter pegado nestes versos da Amália e de não lhes ter posto uma roupagem fadista em cima foi uma forma também de sublinhar essa universalidade da Amália para lá do próprio fado?
1: Para já, em todos os meus trabalhos, eu faço, digamos, estes. Alguém chama às coisas quando eu faço uh, ligações, que era ao fado, que era até a ah, outras coisas das músicas do mundo, como o tango, outras coisas, que são assim uma espécie de sombras chinesas. Eu nunca. Porque eu realmente não, eu não sou de lado nenhum a esse nível. Sim, é? Mas
0: podia afadistar mais este disco, pois. coisa que não acontece.
1: Não acontece e não podia
0: acontecer se Aliás, é a mais Parece Branco. até que foge disso.
1: Pujo. E é curiosamente, até um dos discos onde eu tenho muitos dos temas cantados em um tom mais grave. E não é só porque eu, entretanto, tenho outra idade. É porque, de facto, aí tive uma ajuda enorme do Zé Mário, não é? Em procurar o registro certo para que as palavras da, Amélia fosse, da Amália fossem as grandes. Da Amália, que agora Ai, são eu da, Amélia. da Amélia. <risos> então,
0: Apropriou-se dela mesmo. Vê o anjo da poesia nestes versos da Amália, Amélia Muge?
1: Vejo completamente, e acho mais uma coisa, acho que os anjos nem sempre são bons, não é? Acho a poesia
0: é um expressamente evocado numa. Na das carta canções... ao Vitorino
1: da Mesi, e que é uma carta que curiosamente me faz pensar que a Amália, sendo uma herdeira fabulosa daquilo que é a música, que é e a, e a poesia de, de origem oral, e não deixando nunca de que a sua poesia pudesse ser tratada a partir dessas características, ela realmente deixou-se contaminar por todos os poetas que ela cantou. E uma prova disso é a herramenta da carta ao, ao Vitorino Nemesi. E este anjo, vamos ver, o anjo, por exemplo, como outras coisas que aparecem nos poemas dela, a própria noção de coração como visão do mundo, por exemplo, não é? Muitas coisas, muitas simbologias na, na, na poesia da Amália que nos remetem para esse universo. Mas realmente eu acho que esta carta não existiria se não fosse essa, essa contaminação dela por todo o universo que ela soube cantar tão bem, mas mantendo-se sempre neste lado do. Uma herança popular. popular
0: Antes de um curto intervalo Carta a Vitorino de Mésio, Música e voz de Amélia Muz para versos de Amália Rodrigues
1: Talvez que o anjo que é sido o anjo da poesia Se tenha de mim perdido se reparar que o fazia Por isso me faltam asas E me sobejam as penas de um desejo inalcançado Que eu gostava de voar Até o anjo perdido Eu tivesse voado aonde queria voar Não estava agora a rimar Versos de asas cortadas Voava junto de si Assim fico onde me vê Mesmo pregadinho ao chão, Com asas de papelão E sem entender porquê Pois a Faltam-lhe as asas Mas por ter asas cortadas Sofrem e outros não Sofrem uns E outros não Eu tenho sofrido muito Nos meus voos ensaiados Que ao querer sair do chão Ficam-me os pés agarrados Ficam-me os pés Agarrados
0: Regressa à conversa com a cantautora Amélia Muge, que pegou nos versos da Amália Rodrigues e compôs, a partir deles, 16 canções para o disco Amélia com versos da Amália que conceito é que tinha em mente quando decidiu avançar para este trabalho Amélia Moura?
1: Não tinha nenhum e por isso é que criei uma equipa Musicalmente... artística. Musicalmente? Musicalmente, digamos que o que eu senti foi que não, eu não vou fazer isto sozinha, não podia, aliás nunca fiz nenhum trabalho meu sem essa equipa. Portanto,
0: requereu Uma equipa,
1: convoquei o Zé Mário Branco, que aceitou, aliás eu penso que sem ele me seria muito difícil fazer este trabalho, pela capacidade que ele de facto tem de usar vários tipos de linguagem, a extrema capacidade também que tem de saber exatamente como conceber um trabalho, seja em que área for, e depois o lado também que tem muito a ver com a interpretação, o valor das e palavras, o valor, o peso das, o valor palavras. das palavras. Por outro lado, o próprio Micales não é Micales Locovicas, que não com Só quem já
0: trabalhou, André? Orléans. Ok,
1: e que achei importante trazer, porquê? Bem, por um lado, para manter de algum modo uma chama, porque eu estava quase a pensar que iria para um pé e pelos dois, e de repente a solução para esta minha vontade de homenagem ao fado surgiu e isso ficou. Um bocadinho entre mas eu não quis deixar, até porque eu achei que ele podia representar esse horizonte mais além. A
0: universalidade a... da Amália. De, de, de
1: que a Amália também era, e de repente ter de facto dois sistemas onde utilizo os modos orientais, achei que fazia todo o sentido. E depois o outro é claro que é o Zé, o Zé E é evidente que este disco podia ser muita coisa, nomeadamente podia ser como orquestra, uhum. não é? Portanto, foi de facto com ele que nós chegámos à conclusão de que as cordas eram uma coisa importante, podia ser um, um trio de. Instrumentos de fado. É qualquer coisa que vem no arrasto, portanto decidiu-se logo que seria um disco onde a ambiência seria muito uh, tudo o que vem desse lado, com alguns instrumentos que ajudassem também, como os instrumentos de sopro, não é? A criar algum contraponto e de uma grande aparente simplicidade, isto é, não é um disco muito cheio de. Tirando as exceções que confirmam a regra, como é o caso do tempo, antes corria do Mikaelis Locovicas, mas uh, este conceito. Foi um, um disco
0: depurado, digamos é um assim. É um
1: disco muito, sim, para que o espaço da palavra pudesse ser o grande protagonista do trabalho. E isso é evidente que é decorrente não só do trabalho da equipa, como também, e muito particularmente, do Zé Mário. Porque ele, se há uma equipa artística, há também depois uma direção musical que é do Zé Mário e que ele assumiu completamente e ainda bem.
0: Gosta da expressão world music, não. Amélia Muge. Já gostei. Música do mundo.
1: Já gostei. Acho que quando o old music apareceu, apareceu ainda dentro de um circuito onde um concerto era sempre uma forma de ligação com outras coisas. Era raro eu ir cantar fora daquilo que era um festival, por exemplo, onde havia debates, onde havia exposições, onde aquilo que era, de facto, a cultura dos povos tinha chão. A música não aparecia desligada. Eu penso que o old music se foi voltando cada vez mais para um circuito terceiro mundista, onde o exotismo, Olha, se aparecer alguém com, a equilibrar copos no nariz, fantástico. E muito uh, despojado. O música do mundo é uma espécie,
0: de, uma espécie de etiqueta para aquilo que não é pop, não é jazz, é, não é, é clássico. E sobretudo
1: o que eles andam à procura é daquilo que é, no fundo, quase o... Exótico? O, mais do que exótico o símbolo do país. E num sentido que é o que é que lá mais se ouve? Não é à procura da exceção. Uh, Nesse uh,
0: sentido, a Amélia... Dificilmente se enquadra Pronto, mas não é por Porque, mim Sim, é por mas mim. No, no seu caso E agora queria ir ao seu caso Digamos que a tradição está lá Subterrânea Mas depois, evidentemente Há um trabalho sobre a tradição Que torna a sua música qualquer coisa que não é propriamente o mainstream da tradição musical portuguesa.
1: Pronto, e o meu problema também é um bocadinho esse. Será que há mainstream para a tradição? Eu acho que há um clichê da tradição dos povos que é o que circula e que me parece que não ajuda muito. Acho até a descoberta, de facto, daquilo que são as culturas dos outros e é muito pena que esses circuitos não ajudem a reforçar este facto que toda a gente sabe que é verdade. Quer dizer, a gente só ouve falar de uma Grécia quando há problemas económicos ou Políticos, não é? Não, não se fala nos países porque eles têm bons músicos ou porque há um, um escritor ou porque é, isso é muito mais raro, não é? E portanto acho que o old music não ajuda a reforçar este lado, ajuda a reforçar um lado muito pouco, na minha opinião, muito pouco interessante disto que é música. Nunca
0: teve vontade de experimentar a chamada canção orlhuda. <risos>
1: Mas eu acho que muitas das minhas canções. Eu não sei o que é, sabe porquê? Cada um tem a sua orelha. E há coisas que para mim são orgulhudas que se calhar para os outros não são. E há coisas que para os outros são orgulhudas e que para mim são insuportáveis. Que é assim, é ouvir e dizer: pronto, já disseste, e agora? O que é que diz mais? Já, já disseste. Dez vezes. Já disseste, ó pai, avança desenvolve, não é? Portanto, isto do ser orgulhudo é uma coisa muito complicada porque cada um tem o ouvido que tem,
0: não é? Que música é que ouve habitualmente?
1: Toda! Mas é verdade, eu ouço toda a música. Mesmo a urlhuda, uh, Essa
0: do Já Disseste, Já também, Disseste, Já Disseste. Também, aliás, Sim, eu não ouvia preciso de Mesmo não é? que eu queira não ouvir. Entra no elevador <risos> e ela lá está.
1: Mesmo que eu queira não ouvir, eu ouço. Mas eu não, tô, eu não gostava muito de entrar nisto da, da, da crítica de que há uma música melhor do que outra. Ou, porque eu também penso que há espaços. Há espaços. Não é sem razão que um padre. Não dá a missa um no supermercado, não é? Não vai... Há uma igreja e, portanto, há coisas que têm a ver com certos espaços. E, portanto, há certos espaços que pedem um determinado tipo de música. E as pessoas vão para lá, têm muito mais para cantar aquela música, para se divertirem, para rirem, para fumarem uns sacos,
0: não sei, whatever, não é como diz o outro. Agora, há outras que precisam de outros espaços. O que eu queria perceber é qual é a banda sonora dominante do filme da sua vida.
1: <risos> eu acho que ela é muito variada É como um menu Nós também um dia podemos comer cozida portuguesa E no dia seguinte estamos a comer caril é
0: mais melancólica do que festiva, por exemplo? Uh,
1: não, é de tudo Quer dizer, ou não... Ui, então...
0: <risos> Sei lá. Era difícil.
1: Só eu não sou masoquista no sentido de. de e, e há muita música que, que há muita gente que atribui um lado melancólico e que me faz enorme bem ouvir, porque eu não me sinto triste, porque é feita com uma inteligência e com uma capacidade de resolver um problema que eu entendo também, porque nós também é o defeito, depois também dos músicos, não é? Sim. Nós temos Mas ouço muita música de, de, de toda a gente. E ouve
0: música todos os dias ou precisa de vez em quando uns períodos de jejum e abstinência?
1: Preciso muito. Eu acho que se houvesse uma, uma associação dos Amigos
0: do Silêncio eu fazia parte. Há quem diga que há música demais no mundo.
1: Olha, não, não sei. Há tanta coisa demais que eu não vou agora para pensar que, que especialmente a música... O que eu penso é que a música, pela capacidade que ela tem de se nos impor um livro é preciso abrir não é quem está ao teu lado a, a ler um livro não não, interfere, uh, não interfere uma música pode interferir portanto ela é pode ser poluente e há lados de facto da poluição musical que a mim me, me assustam não é que é independente da música ser boa ou ser má
0: que regras é que aceita na música Amélia Mus
1: as regras que ela própria tem
0: fiz esta pergunta porque num dos versos que a Amélia canta da Amália a Amália escreve Regras não são para mim
1: uhum.
0: Aceita regras?
1: Eu aceito as regras Porque eu acho que quando nós estamos na música Nós também temos de entender o que é que ela quer de nós E ao entender o que ela quer de nós Nós temos que Mesmo que a gente ponha a música ao nosso jeito É
0: ela que às vezes conduz
1: Mas eu, eu tento ser A música conduz mais orgânica possível. Eu não consigo cantar mesmo que queira Pelas costelas Portanto, isso é uma regra, quer dizer, eu tenho que cantar através das cordas vocais. Se eu conseguir, a nível das regras, perceber o que é que aquilo está a pedir em termos musicais, não é? Eu fico muito contente.
0: Acontece-lhe cantar para a lua?
1: Acontece muitas vezes. E acontece também a lua cantar para mim. <risos>
0: Cantarola, quando anda sozinha?
1: Eu cantarola imenso. Sozinha, acompanhada, eu penso que as pessoas às vezes eu devo ser um horror. Porque a mim percebo porque é que as pessoas não me mandam calar às vezes. Eu tenho uma obsessão por... Eu estou sempre a cantar. estou sempre Não é bem a cantar. Eu não sei bem o que é que é de chamar. Trautear? Será que é trautear? Se calhar é trautear. É, 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 é trautear. E outra coisa muito engraçada que me acontece, que é, muitas vezes, grande parte das vezes, aquilo que eu trauteio, é uma coisa que eu não sei o que é é. Eu gosto muito de, de, de improvisar. Está em,
0: a compor-se espontaneamente.
1: Pois, e, e aliás eu lembro-me que uma, algumas vezes uh, em que quando o Micales vem a Portugal e fica, fica hospedado em nossa casa e eu vou tomar banho e, e o Micales diz, isto é criminoso tu não gravas isto Acho engraçado, porque não gravo nada dessas coisas. Mas tenho essa... Eu acho que, que esse olhar é como, é como olhar, é como ver. Não sei explicar.
0: É um, Se calhar tenho que começar é um a gravar ouvir. quando cantar para a lua também. <risos> Amélia com Amália. Quero cantar para a lua antes de mais um breve intervalo.
1: Quero cantar para a lua Deixem-me cantar na rua Das vossas regras, regras não são para mim.
0: hoje para a conversa pessoal e transmissível Amélia Muse, que agora canta Amália Rodrigues num disco que estava previsto para 2015, mas que acabou por sair ainda... No final de 2014, o que é que a fez antecipá-lo? A fez correr
1: Ou foi as circunstâncias. O disco que nós, eu acho que nós, nestas coisas, nas coisas das artes, é como as coisas da vida. Se um comboio está a passar e a gente não apanha, não faz sentido. O comboio tinha a o ver com apresentações públicas? Sim, a começar pelo próprio convite do Cronos Quartet, quando esteve na Gulbenkian, onde eles queriam fazer uma homenagem à música portuguesa. Eles tinham paredes, mas queriam fazer outras coisas. E daí surgir, eles convidaram me e eu não faz sentido eles virem e eu não poder aproveitar para começar a falar no, no trabalho. Ora, obviamente que isto mais o facto de eu ter sido apoiada pelo Museu do Fado como fui pela Sociedade de Precisa de Autores e já agora falo nisso também pela Fundação GDA e era um, era um compromisso, digamos, desses apoios também o ano em que os dinheiros vieram, mas isso eu poderia ter torneado mas a Fundação um, o Museu do Fado foi preciso fazer uma apresentação porque era ainda o mês Dedicada à Malia, porque foi Tudo o ano passado. proporcionou.
0: e era uma pequena empurrão. apresentação.
1: Não, e o que acontece é que os jornais começaram a telefonar e a querer saber, uhum. nomeadamente o público, e depois já não foi possível parar isso, e ainda bem. Ainda bem.
0: Posso fazer uma ironia negra, se calhar foi também para antecipar, enquanto o CD não acaba, não é? Porque qualquer dia não vai haver discos.
1: Pois, eu acho que se fosse para isso Também não valia a pena agora
0: Como é que está a viver a transição Do CD para estas novas Formas de difusão digital da música?
1: Ah, pô, há muita coisa que eu não percebo Sinceramente, ainda muito bem não é? Eu acho que isso tudo ainda está E é preciso ter calma e la
0: no Spotify Uhum
1: pronto Ah, oh, mas quando ouvir uma boa aparelhagem vai perceber que aquilo
0: é outra, <risos> é outra coisa é coisa, outra coisa mas mas quer dizer esses meios digitais hoje estão a tomar conta da difusão da música isso hum. para si é uma perda ou é apenas um facto eu, da vida
1: para mim é uma coisa que te eu não tenho qualquer dúvida para ver um objeto o objeto CD, é preciso que o objeto traga mais coisas do que, aquilo que, do que só a música, não é? E eu sempre pensei isso. Aliás, todos os meus trabalhos têm um lado de...
0: Ah, claro, qualquer coisa de livro também.
1: Ah, ah, sim. É sempre um livro CD, também, também por isso. E também, realmente, é para mim dá-me um imenso jeito que muito da, da informação que estes trabalhos produziram, não é? Ao longo do processo, possa lá estar. Acho muito importante que todas as pessoas e todas as instituições que apoiaram tenham uma página onde possam falar no, no que que são esses projetos e porque é que há esses apoios. No caso da Amália, foi muito importante para mim ter podido trazer um CD livro ilustrado e porquê? Porque quando eu penso na imagem deste trabalho, eu não podia pensar, ai, agora aqui a fotografia da Amélia e ao lado da fotografia da Amália eu não era capaz de fazer uma coisa dessas por várias razões que são todas elas muito óbvias. Portanto, quando percebi que podia ilustrar as palavras dela, não é? o protagonismo dessa ilustração, que já está não só no CD como também vai estar em palco, no palco da Cultura Gesta, agora no dia 23 de janeiro, percebi que ela estaria as ilustrações, no fundo, são a imagem também da Amália. E, portanto, eu acho que quem comprar o CD tem coisas que não tem, obviamente. Na... Embora... Essas
0: formas de difusão Sim, digital... embora também haja
1: livros. Há livros virtuais também, não é? Mas, mas o objeto uh, acho que é algo mais do que a música só. O que é que a
0: motiva, em primeira instância, continuar a fazer música? É o palco ou os discos?
1: O que me motiva são duas coisas. Em primeiro lugar, o perceber que ainda há tanta coisa que eu gostaria de entrar num processo de criação a partir delas. Por outro lado, trabalhar com as pessoas que trabalham. Eu penso que uma das grandes motivações são os músicos. É toda, a toda questão a equipe, não tem não? a ver
0: com a diferença entre aquele período de preparação que um disco requer, uma coisa mais elaborada, ou o palco, a coisa física de estar perante público concreto, pessoas fisicamente presentes, o que é que é a estimula mais? As pessoas
1: perguntam muito isso, mas eu quando estou no estúdio, eu sinto o público eu sinto as pessoas, eu estou a cantar para alguém não sei se é pelo facto, por exemplo, eu ter nascido em Moçambique e de, de repente a cultura dos, dos meus avós do, não é, a minha cultura ancestral chegou-me sempre em segunda... É? Segundo-me através de quê? Através dos livros. Eu, quantas coisas eu li, e a sentir que aquela pessoa estava ali ao pé de mim. Eu, não vou dizer que eu estava a ouvir o Camões a, a recitar os sonetos, mas não sei se me estou a fazer entender. a é, um, lado, há um lado, a presença um lado, de alguém que vai receber aqui. Há um lado da, de uma presença que não está ali presente, mas que eu sinto. E que, curiosamente, nos concertos até sinto menos. Sinto que quem está nos concertos são aquelas pessoas. Quando estou a cantar, sem Estou a
0: cantar para o mundo todo.
1: Estou a cantar para o mundo é engraçado, não sei, mas sinto muitas pessoas comigo.
0: E em relação a estas mudanças de que estávamos a falar, é por natureza uma mulher otimista, pessimista, angustiada, o que é que é mais eu em si?
1: Eu esses, esses, termos, esses termos, não sei. Fazem-me logo lembrar que tenho que me pôr numa gaveta qualquer. Ou se
0: calhar é tudo isso ao mesmo eu, eu, tempo? Uma ou coisa é que momentos eu diferentes?
1: Há uma coisa que eu sei. Eu acho que as coisas não são fáceis, por um lado. Mas eu penso que por vezes faz falta vermos o copo meio cheio. Outras vezes faz-nos falta ver o copo meio vazio. E o que é Para... que vê
0: mais frequentemente? Meio cheio ou meio vazio? Meio cheio.
1: Meio cheio. É uma e otimista, e... então? Eu sou otimista por. Como é que é de explicar? Porque não o tenho outra alternativa. De não, porque não tenho outra alternativa. Por resistência. Porque se não for otimista, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Portanto, eu tenho que ser otimista. E acho que o lutar pelo otimismo é uma forma de resistência em também. no
0: caso, o tom do seu disco, com exceção de uma canção ou outra, tem qualquer coisa de fatalista que vem, evidentemente, da própria Amália. Partilha esse sentimento?
1: Partilho, mas partilho também aquilo
0: que disse antes a capacidade de lutar contra isso
1: e nos rirmos de nós próprios e a capacidade de encontrar, não sei se numa infância não sei se numa natureza embora a cultura também, no fundo, é a forma como a, a natureza humana vai ao encontro dela própria, portanto, mas à procura de qualquer coisa, que eu não sei se é beleza, não sei o que é, aliás eu, eu gostava de dizer muito rapidamente que uma das coisas que mais me impressionou nos últimos anos foi uma ida a Barcelona, um, um festival para cantar, mas onde havia também uma grande reflexão sobre o da arte. O grande título era O fracasso da beleza a beleza não ajudou a nada, o mundo está na mesma portanto nem a beleza nem as utopias portanto o que nós temos é que na arte mostrar o horror da nossa sociedade, mas já alguém se esqueceu nesse texto de dizer que se de facto as utopias e a beleza não existissem se calhar o mundo estaria muito pior e, portanto eu estou um bocadinho também nesse lado de achar que se vale a pena lutar é porque há alguma coisa a resgatar no ser humano que vale a pena
0: e dá por si com frequência a cantar Ai, é de mim que me perdi
1: <risos> dá, há muita <risos> sim, é verdade, é verdade não sei se é pelos caminhos do tédio aí não sei, mas que me perco muitas vezes perco até porque se eu enfrento uma folha em branco não é, ou se eu enfrento qualquer coisa de que eu não sei exatamente em que é que me estou a meter e isso acontece frequentemente é, o, é a base da criatividade podemos... a gente perde-se, com certeza
0: Há fado nestes uh, versos da Amália, evidentemente. <risos> Pronto, isso, se, lá está,
1: eu ando, ando a tentar perceber o que é que é o Fado. Se de facto dentro do fado há esse lado fatalista, que acredito que haja, porque muita gente diz que há, não é? <risos> Portanto, uh, ele o Fado nunca me superou isso ao ouvido. <risos> Mas é, é evidente que este disco tem esse lado também, não é?
0: Amélia e Amália, ai de mim que me perdi.
1: Ai de mim que me perdi. Pelos caminhos do tédio Perdi-me, cheguei aqui Agora não tem remédio Ai de mim que me perdi Perdi-me no fim das estrada Os caminhos andados não fui eu que os descobri foram meus passos maldados que me trouxeram aqui perdida me acho da vida e a vida já me perdeu ando na vida perdida sem saber a viveu
0: com aquele verso, Amélia Muz, que diz pecado é morrer de tédio?
1: Por acaso, eu não sei. Não, não é uma questão de me identificar. Não sei se esse tipo de definição tem muito a ver comigo. Não mim. anda
0: a fugir ao tédio? De maneira
1: nenhuma. <risos> de maneira nenhuma. Então,
0: entrega-se a ele, de bom grado,
1: o que é que é o tédio? não é? O tédio pode ser um lado Que nós também enfrentamos De aparentemente tudo estar na mesma E esse sentimento acho que vale a pena a gente tê-lo Para tentar também ter esta ideia De que vale a pena mudar alguma coisa Se é? está tudo sempre na mesma Não há um outro lado de, de trabalhar Para que isto não seja assim
0: O que é que ainda espera da música, Amélia Muge?
1: Eu acho que é mais o contrário O que é que a música ainda espera de mim?
0: uma cantora e compositora a reinventar a música portuguesa o novo disco de Amélia Muge é um encontro com Amália Rodrigues chama-se Amélia com versos de Amália